1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt
0: viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich freue mich sehr, dass wir heute alles erfahren werden, wirklich alles erfahren werden, was man über Influencer und das Influencer-Sein wissen muss. Also nicht Influencer A oder B, sondern influencer denn... Ich habe die beiden Gründer, der wichtigsten Influencer-Agentur in Deutschland hier, Lara Daniel und Christoph Kastenholz. Herzlich willkommen, auch das eine Premiere. Zwei Leute im Podcast, hat es noch nie gegeben. Ja, halli, hallo, hallo. Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Ja,
2: wie uns auch.
0: Ähm, ihr habt das Unternehmen PULS mhm. vor erst fünf Jahren gegründet. Mhm.
2: Ja, fast fünf fast Jahre. Fast fünf Jahre. Wir haben
0: bald Geburtstag, genau. Ich bald Geburtstag ja. und... Ähm, habt heute rund 100 Mitarbeiter, fünf Standorte, allein, wer mag die Standorte aufzählen? Ich sag Hamburg, was kommt dann noch? <lacht> wir haben in Hamburg angefangen, wir ja. haben hier gegründet und dann haben wir relativ schnell, weil wir beide eigentlich gar keine Erfahrung
1: in Medien oder der Werbung hatten, gesagt, naja, Social Media Online ist grenzenlos und wir müssen eigentlich in verschiedene Märkte gehen und haben dann nach einem Jahr in New York ein Büro eröffnet, dann kam Mailand dazu, dann London und jetzt Los Angeles. Und dann seid
2: ihr,
0: warum seid ihr eigentlich noch in Hamburg? Mit den, schönen, mit den Schönen. Man muss ja dazu wissen, ihr kommt aus Bonn.
2: Genau, mhm. ursprünglich aus Bonn und seit anderen. irgendwann genau.
0: in Bonn habt ihr gemerkt, hm, Bonn und Medien geht so.
2: Ja, also wir hatten ehrlicherweise davor ein Model-Label auch und haben, weil wir quasi zum Zeitpunkt der Gründung relativ wenig Geld hatten, sind wir zu Hause wieder eingezogen. Also mhm. quasi hin und her gependelt zwischen meinen Eltern, zwischen Chris-Eltern. Immer dann, wenn der eine quasi gesagt hat, okay, es reicht, dann wieder zum anderen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen halt aus. Bonn raus, wir noch nochmal eine andere Stadt sehen und wir hatten damals quasi gerade verstanden, wie in Deutschland der Vertrieb funktioniert für das Modellabel auch, wie ganze Importzölle funktionieren und mussten deswegen quasi auch in Deutschland bleiben oder haben halt eben gesagt, wir sollten in Deutschland bleiben, weil es logisch war und haben dann überlegt, welche Stadt im Frage kommt, haben uns Berlin angeguckt auch, haben München überlegt und am Ende dann aber eben sehr bewusst auch für Hamburg entschieden.
1: Wir kannten eigentlich die Stadt gar nicht. ne? Ich glaube, wir ja. haben ganz bewusst gesagt, Berlin ist so eigentlich ja die Startup-Welt. Eigentlich ja. denkt man, man gründet
0: ja. irgendwas in Berlin. Aber, mit Mo Aber damit war, damals wart ihr noch auf Mode drauf. Wir wollt doch was ja. Mode und Berlin.
1: Schließt sich aus. Ja, ja, schließt sich leider aus.
0: Ja, und wir haben überlegt,
1: ähm, wir wollten so ein bisschen gegen den Strom gehen ja. und ähm, so kamen wir. Wir kamen dann am Ende zu PALZ, weil wir gesagt haben, guck mal, Influencer Marketing fun funktioniert für uns sehr gut und damit können wir viel Wert schaffen, vielleicht für andere auch. Ähm, so kamen wir auf die Idee, die die Werbeagentur zu gründen und äh, haben bis heute keine Investoren und haben das eigentlich so ein bisschen anders als man sonst Startups kennt aufgebaut. Eigentlich sind sehr bodenständig. Ja, wir haben viele Büros aufgebaut, aber wir sind sehr happy hier
0: die Basis zu haben in Hamburg. Puls. Ich habe bestimmt schon von Puls gesagt, weil ich natürlich irgendwie in Puls. So Mode. Wie seid ihr von Mode, Mode zu Influencern gekommen? Also Mode. Das heißt, ihr habt richtig so ein Modelabel gehabt, sowas was wie About You.
2: Ja, ihr ganz habt, ganz groß. Habt Klamotten verkauft. Genau, ganz so groß nicht. Wir haben damals quasi ein Strandmodenlabel aufgebaut. Wir okay. also haben Tuniken verkauft, Strandkleider. Die eben an die ganzen großen Hotelketten auch. Das heißt, jemand von Seasons, ritz ähm, und haben dann überlegt, welche anderen Vertriebskanäle gibt es noch? Also, wie können wir quasi die Mode, die wir hergestellt haben, noch anders verkaufen? Wir hatten natürlich einen Online-Shop, den mhm. zu dem Zeitpunkt niemand irgendwie gesehen hatte auch und dachten uns, okay, dem müssen wir halt irgendwie mehr bewerben auch. Und haben dann angefangen, zum einen mit Zeitschriften zusammenzuarbeiten, hatten einige, ähm, ja, sind öfter erwähnt worden, auch in. Einigen großen deutschen Zeitschriften und haben dann aber unter anderem halt eben auch angefangen, mit Leuten zu arbeiten, die große Reichweiten haben. Und sind so quasi dann auch zu den sogenannten Influencern gekommen und haben gesehen, dass einige halt eben hervorragend funktioniert haben für uns, andere weniger. Einige haben nur zu großem, ähm, ja, zu großem Volumen in Hinsicht auf die Besucher der Webseite, andere haben viele Abverkäufe auch hervorgerufen. Und Was nicht immer das
0: Gleiche ist, ne? Es kann einer nee, sein, genau. genau. Da kommen wir vielleicht nachher noch, nachher noch, nachher noch drauf. Ähm und dann habt ihr gedacht, hä, diese Influencer, muss man da nicht auch irgendwas gründen oder was die vermittelt, ja. so ähnlich wie, um es mal für die, die es nicht so, also so wie Models, so eine Art, ihr habt so eine Art Modelvermittlung für Influencer, ist das, Richtig ja, das
1: ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben überlegt, wenn wir wenn wir werben für unser Modelabel, ja. dann wen wollen wir erreichen und wo sind diese Menschen? Und dann haben wir überlegt, naja, wo sind wir denn? Es das das war so die Zielgruppe 20 bis 30, 35 Jahre in grob. Dann haben wir überlegt, wo sind die denn den ganzen Tag? Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, Fernsehwerbung sehen wir überhaupt nicht, weil wir gucken kein Fernsehen mehr. Ja. Im Radiowerbung höre ich mir auch nicht an, weil da schalte ich weiter. Ich will ja entweder den den Redakteur oder das Lied hören. Und auch online. Ich gehe natürlich auf alle diese Seiten und ich gehe auch auf vielleicht Gala und Cosmopolitan und Vogue, aber ich habe einen Adblocker und ich sehe gar nicht, was dazwischen mhm. passiert. Ich sehe die Inhalte von den Zeitschriften, sehe aber nicht die Werbung. Und so sind wir darauf gekommen und haben überlegt, naja, wie können wir dann die Menschen noch erreichen, wenn das so die Trends sind? Und dann haben wir eben gemerkt, naja, es folgen viele eben Influencern und in allen Bereichen, auf YouTube, auf Instagram für unterschiedliche Themen. Und haben gesagt, wenn wir mit denen arbeiten und jemand Spaß hat, jemand unser Label und unsere Story cool findet und der dann über uns spricht, das ist eigentlich eine sehr aufmerksame Reichweite, das, da interessieren Absurd. sich die Leute. Und so haben wir das ausprobiert und dann, wie Lara hat, manchmal hat das sehr gut funktioniert ähm, und wir haben direkt sehr viel abverkauft im Online-Store und manchmal gab es einfach nur viel Reichweite.
0: Und so haben wir eben gelernt, wie es funktionierte und so kam eins zum anderen. Und dann habt ihr euch überlegt, das bieten wir anderen an. Unsere Erfahrung bieten wir anderen an und sagen... Firma XY, du suchst einen Influencer, den findest du bei uns.
2: Ja, also am Anfang war es wirklich erstmal nur auf Empfehlungsbasis für Freunde okay. auch gemacht haben. Also im Bekanntenkreis, die kleinere Labels auch hatten oder auch andere Produkte vertrieben haben, mehr oder weniger neben dem Modelabel mhm. auch. Und haben dann aber gesehen, okay, irgendwie funktioniert es besser als das Modelabel. <lacht> ähm, eventuell sollten wir uns da doch darauf fokussieren. Gibt es das
1: Modelabel
0: eigentlich noch? Nein. Zwischendurch? Nein. Schweren Herzens haben wir es eigentlich okay. Ja,
2: ich habe hab mich sehr lange geweigert, es einzustellen, muss ich dir zu sagen. Aber ähm, ja.
0: Habt ihr euch dann und konzentriert euch auf Influencer? Also sprechen wir über Influencer. Vielleicht erstmal, wenn hier zwei der großen Experten sind. Wo kommt dieser Name eigentlich her? Wie ist das entstanden? Heißt nicht überall Influencer, interessanterweise. Okay. In Asien zum Beispiel werden
1: die Menschen Key Opinion Leader, also ähm, Meinungsmacher äh, oder, oder Meinungsführer, Meinungsführer ja, okay. genannt, äh, eben in ihren Bereichen. Und Influencer, ich glaube, das kommt von der gleichen Idee, zu sagen, da bewegt jemand andere Menschen oder Ideen in einem mhm. Bereich. Das kann man jetzt gut oder schlecht werten, Einfluss nehmen, aber das kommt oft an, wie man es nutzt. Per se
0: in den Medien überall. So. Ist ja nicht stimmt. Ich mein Meinungsführer hat es ja immer schon gegeben, oder? Kann ja. man sagen, was, wann, was, wenn man jetzt vor, vor 20, 30 Jahren, da wart ihr doch gar nicht auf der Welt, aber... Äh, Leider äh, schon. <lacht> wie alt seid ihr beide? Jetzt ist immer so das schlimm, wenn hier Leute sind, die meine 30, Kinder sein können. 30, 30 und genau. 28. 30 und 28, ja. Also dann wart ihr schon vor 30 Jahren äh, auf der <lacht> so Welt, knapp, so knapp. Ja. Kann man das sagen, was wären früher Influencer gewesen? Thomas Gottschalk? Influ also ja, der klar. hat früher Wetten Das moderiert? Kennst du noch, ja. Da, aus, ja. Da, ja, kann auch
1: Andre Hepburn <lacht> oder Sean Connery, also noch genau. länger gewesen sein. Ich glaube, Influencer-Marketing ist eigentlich nicht unbedingt neu. Ne? Das ist eigentlich Testimonial-Advertising. Ich habe Menschen, die für etwas stehen. Nur was neu daran ist, ist, dass die Menschen Eigenreichweiten haben. Sean Connery konnte ich nicht ins Wohnzimmer gucken und ich wusste nicht, was der morgens gerne für eine Zeitung liest und ob der Kaffee oder Tee trinkt. Da musste ich immer in andere Medien gucken. Mhm. Und heute können mir diese Menschen eben selber erzählen, was sie den ganzen Tag machen. Und ich verfolge die und baue dadurch eine direkte Beziehung auf. Und dadurch sind die vielleicht nahbarer auch als früher.
0: Das ist ja das Interessante, dass es Menschen gibt, die total erfolgreich sind, die null in Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio stattfinden. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel aus der Musikbranche ist sowas wie Bones MC von 187 Straßenbande. Ja, der würde kein Radiosender spielen. Und der war vor zwei oder drei Jahren Hartz-IV-Empfänger. Wo meine nächste Frage sich anschließt, kann eigentlich theoretisch jeder Influencer werden?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, es ist wichtig, die richtige Branche zu haben und eine Nische für sich zu entdecken, die halt ähm, einzigartig ist, die authentisch auch ist. Und dann in der Theorie kann jeder Einfluss nehmen. Ich meine, jeder von uns nimmt ja auch Einfluss mhm. in verschiedene Maße, aber ich meine, im Grunde, du bist ein Influencer, ich bin einer, vielleicht ich in meinen tausend Followern online jetzt nicht gerade im größeren Sinne, aber jeder von uns beeinflusst ja im Grunde das Umfeld, was wir haben.
0: Also ist jeder, das? jeder ist ein Influencer? Ja. Auch wenn er nur ein oder zwei Leute beeinflusst. Ja, am Ende ja. Und ich glaube, Influencer-Marketing
1: demokratisiert die Medien. Es ja. kann jeder eine Reichweite aufbauen. Und vorher musste ich überlegen, wie komme ich, wenn ich eine Zeitschrift auf den Markt bringe, wie komme ich in den Kiosk. Da gibt es viele große Verleger, die das auch wollen. Das ist wahrscheinlich schwierig. Heute kann ich einfach über ein Thema, was mich interessiert, erzählen. Und wenn es Leute interessiert, dann folgen die mir. Also sehr demokratisch. Ne? Genau. Die entscheiden selber, ob sie mir folgen oder nicht. Und ich hab, kann mich aber auch nicht vorsetzen. Und so wachsen manche Accounts dann eben stärker, manche weniger und wenn in Deutschland über 10 Millionen Menschen auf Instagram sind, gibt es natürlich viele, die interessante Reichweiten haben und bestimmte Themen besetzen und manche, die vielleicht nur aus dem Alltag mal so, mal so posten, auch vielleicht wenig posten, da ist das vielleicht dann nicht so relevant. Man hat ja das Gefühl,
0: manchmal, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, dass viele tatsächlich so diesen Wunsch haben, Influencer zu werden, weil sie hoffen, das ist doch super, dann nehme ich ein paar Videos auf und dann werde ich schnell reich. Erstmal. Bevor wir dazu kommen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist, kann man sich auch an euch wenden und sagen, ich möchte gerne Influencer werden und ihr sagt dann, wie es geht?
1: Nein, also grundsätzlich die meisten Influencer sind nicht Influencer geworden, weil sie Influencer werden wollten. Die meisten Menschen haben einfach erzählt zu einem Thema und zum Beispiel, wenn wir YouTube gucken, auch international sind es ganz viele Menschen, die emotionale Themen hatten, mhm. die sagen, ich bin Außenseiter, aus welchem Grund auch immer und finden neue, neue Gruppen und neue Menschen, die sich zugehörig fühlen und ja, ähm, oft sind es emotionale Themen, die die Leute begeistern.
0: Das heißt, wahrscheinlich, ja, man kann sich wahrscheinlich gar nicht, man kann sich nicht vornehmen, ich werde jetzt ein erfolgreicher Influencer und sich dann versuchen, irgendein Thema zu nehmen, so ähnlich wie man sich nicht vornehmen kann. Ich schreibe jetzt einen Bestseller, sucht sich alles zusammen, was zu einem Bestseller gehört und
2: dann wird es trotzdem keiner. Okay, man sagt niemals niemals die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eben so passiert ist, geringer. Also die meisten Großen Leute, wie Chris gerade auch meinte, sind wirklich halt erstmal aus was der Liebe für ein Thema quasi mhm. dazu gekommen, große Reichweiten aufzubauen.
0: Aus einer Leidenschaft heraus. Aus einer Leidenschaft, aus einer Leidenschaft. Also man kann es noch, gibt es denn irgendwas, also das wäre also ein, ein, ein Tipp zu sagen, also du musst ja. etwas haben, für das du dich wirklich begeistert, begeisterst, was zu dir passt, was irgendwie authentisch ist. So, was, was gehört noch dazu, um erfolgreich zu sein als Influencer?
2: Naja, zum einen ist es halt ein 24-7-Job, also Leute posten wirklich sehr, sehr viele auch. Und wenn du halt die Leidenschaft nicht hast, dann kommst du vielleicht für eine gewisse Zeit damit weiter. Aber mhm. am Ende, ob es dich glücklich macht wage ich halt doch durch, also durchaus zu bezweifeln, weil du wirklich, halt wenn du die Leidenschaft nicht hast, kannst du halt einfach nicht die Arbeit da auch einstecken. Mhm. Jedenfalls nicht langfristig.
0: 24-7 heißt auch tatsächlich, also äh, 24-7. Heißt nicht, Sonntag, Sonntag mache ich mal nichts.
2: Ne, 24-7.
0: Und dann heißt es auch, <lacht> relativ professionell. Also Du musst ja als Influencer ein paar Sachen gut können. Ne? Du musst also zumindest nicht Grundzüge von Videotechnik, wir reden im, im Wesentlichen mhm. über Videos bei Influencern.
1: Ne? Videos, Fotos. Sowohl als auch. Also es gibt ganz viele Menschen, die auch mit Fotoinhalten oder auch Blogs ja. zum Beispiel, die einfach viel Text schreiben, ja. kann, mit Fotos auch, manchmal auch Videos. Ähm, also es waren verschiedene Medien. Es waren Fotos, Texte, Videos. Alles dreht sich und bewegt sich aber immer mehr hin dazu, dass es praktisch nur noch auf Video oder genau. maßgeblich auf Video zugeht.
0: Mhm. Was sind denn da die wichtigsten Plattformen, auf denen man vertreten sein sollte? Man, YouTube, denkt ja, man denkt, denkt ja YouTube. Facebook und YouTube, ne? Instagram, ja und Instagram. Facebook ähm, würde ich schon gar nicht, obwohl ich sehr, ich bin ja äh, fast doppelt so alt wie du, aber äh, <lacht> fast. Da würde ich aber auch schon sagen, hey, Facebook, weiß ich nicht, ob das jetzt noch... Äh, ja, ich glaube, es ist das ist
1: richtig. Ähm, Facebook hat sicher die meisten User ja. äh, als Plattform, aber was, äh, das wandelt sich alles sehr. Also Facebook ist sehr, sehr groß, aber wenn ich was poste und äh, sagen wir, ich habe 100 Fans oder 100 Follower, dann sehen das nicht so viele. Die eigentliche Reichweite meiner Post ist sehr, sehr gering. Es sehen sehr wenig Menschen. Instagram funktioniert da sehr viel besser. Deswegen funktioniert diese Plattform auch so gut. Mhm. Wenn ich was poste, dann sehen das viele und viele liken, kommentieren das und ich bekomme also positives Feedback dafür, dass ich gepostet habe. YouTube ist ähnlich, auch eine riesige, sehr erfolgreiche Plattform. Aber was wichtig ist, es gibt noch ganz viele Plattformen darum herum, die auch nicht zu unterschätzen sind. wir mal ein paar. Twitch zum Beispiel ist eine, mhm. das gehört zu Amazon mhm. und ist eine Live-Gaming-Plattform. Das heißt, ich gucke anderen Menschen dabei zu, wie sie Computer spielen. Ja. Und verfolge ihnen in den Spielen. Viele und, Sport, also viele, ja. die so im
0: Sport unterwegs sind, sagen, das ist für sie fast jetzt die wichtigste Plattform geworden, Twitch. Ja, 200
1: genau. Millionen User haben die. Also wirklich groß. Ja. Und in Hamburg, die Barclaycard-Arena hatte letztes Jahr ein Event, ein Wochenende lang. Da haben sich, glaube ich, 16.000 mhm. ja. Gamer versammelt. Und am Ende hat der Gewinner eine Million Preisgeld okay. bekommen äh, für den, ja, fürs beste
0: Spielergebnis. Also muss man was, Twitch, was gibt es was, was gibt's noch an Plattformen, wo ihr sagt, das sind so Plattformen, die kennt man eigentlich vielleicht so in der breiten Öffentlichkeit gar nicht, sind aber für Influencer total wichtig?
2: Im Grunde genommen auch Plattformen wie LinkedIn oder Xing, die halt mhm. Relevanz haben. Du hast große, große Influencer in dem Bereich auch, die gerade so im B2B-Bereich auch durchaus relevant sind. Das heißt, wenn man als Unternehmen eben ähm, da sucht auch, sind das mit Sicherheit die Plattform, wo man am ehesten auch die richtigen Influencer findet.
0: Mhm. Wie verdient man denn mit Influencer sein Geld? Also wie, also, rein, also wie geht das? Krieg, also kriegt man für die, ne, wir müssen ja ganz so, für die, die, die ein Schnitt ein Video rein und dann, wo, ab wann verdient man Geld? Das ist ganz interessant, weil wie auch die Leute oft zufällig zum
1: Influencer-Dasein kommen, mhm. ist auch oft das Geldverdienen nicht die erste Priorität. Mhm. Wenn das die erste Priorität wird, ich glaube in ganz vielen Bereichen, nicht nur als Influencer ist das so, dann verschieben sich manchmal die, die Prioritäten nicht so positiv für das eigene mhm. Geschäft. Auf YouTube zum Beispiel verdienen Menschen aber schon alleine dadurch, dass sie Reichweite haben. Das heißt, da gucken sich Menschen ein Video an, so ähnlich ja auch Spotify, wenn Leute meinen Podcast hören mhm. oder mein Lied hören, dann bekomme ich also pro äh, mal das, was angehört oder angesehen wurde, Geld von der Plattform. Das ist in den kleinen Zahlen relativ wenig. Ich muss also wirklich viele Reichweite haben, dass sich das schon lohnt. Kann man sagen, was also hast Teil sein. du
0: was aus dem Kopf für tausend, tausend Videoabrufe auf YouTube, was man da bekommt?
1: Ne, es kommt drauf an und man kann das auch zum gewissen Teil, glaube ich, verhandeln und beeinflussen. Mhm. Ähm, aber da kann man, äh, kann man schon auch Geld verdienen, dass man normales mhm. Einkommen erreichen, aber erst, wenn man wirklich sehr groß ist. Also selbst für große Musiker ähm, ist das nicht äh, unbedingt der primäre Einnahmekanal mehr, sondern da sind es jetzt inzwischen Tourneen eben. Das heißt, das ist in keiner Weise vergleichbar, mhm. wie früher CDs verkauft wurden.
0: Also womit verdienen die Influencer dann ihr Geld? Man hat ja den Eindruck, irgendwie die Influencer sind die neuen Superstars, die innerhalb von wenigen Wochen zu Millionären werden. Wenn es nicht, also es funktioniert auch, wenn man so wie Rezo vielleicht, ein, im Video 13 Millionen Mal abgerufen wird, da kommt schon ein bisschen was zusammen an sozusagen YouTube-Einnahmen. Aber was ist die wahre
2: Einnahmequelle? Nein, ja, Sicherheit, Kooperation mit Marken auch. Das heißt eben als Markenbotschafter engere Zusammenarbeiten zu haben. Das heißt, das sind zum einen, dass eben die Eigenreichweiten genutzt werden, auch der, der Person. Das heißt, dass sie eben Inhalte posten auf ihrem Instagram, YouTube-Account, aber dass sie genauso halt eben auch als Testimonial auftauchen, in TV-Werbungen, in Plakatwerbung. Oder aber eben selber auch sogar mithelfen, Kollektionen zu entwickeln. Mhm. Das heißt, ich glaube, was oft unterschätzt wird auch, ist der Fakt, dass Influencer ein wirklich enges Verhältnis auch zu ihren Followern haben. Das heißt, es ist wie eine Mini-Marktstudie, dass sie verstehen, okay, was braucht der Markt gerade, was brauchen meine Follower gerade, ähm, welche Art von Produkt wird nachgefragt. Das heißt, Unternehmen ähm, fordern das eben auch immer weiter oder nutzen es halt eben zunehmend auch mehr, dass sie halt eben das Wissen der Influencer auch ja für sich nutzen können.
0: Also so eine Art Mini-Marktforschung, die der Influencer genau. da macht. Genau, ja. Beispiel wäre jetzt Lena Gerke, fällt mir jetzt ein als Influencerin, genau. die jetzt auch eine eigene Kollektion entwickelt hat für About You man muss immer die Humor genau muss immer. Ähm, welche Rolle spielt dann dabei die Zahl der Menschen also ist automatisch ein guter Influencer der der zwei drei vier fünf Millionen Follower hat? Das ist eine
1: spannende Diskussion. Manche Menschen sagen, die Nano-Influencer, die wenige tausend Follower haben, sind besser als die Millionen-Influencer. Okay. Und weil sie sagen, die haben eine engere Beziehung zu den Followern und manche sagen das Gegenteil. Ich glaube, beide Seiten haben recht und nur zusammen funktioniert das. Die wirklich sehr, sehr großen Influencer, die viele Millionen Follower haben, das sind Meinungsführer, wenn die große Reichweiten haben.
0: Die beeinflussen viele Menschen, weil die wo, sehr wo, groß sind. Wo fängt sind. das an? Also wo man sagt, man, das ist wegen ein Influencer, der ist tatsächlich einer der Meinungsführer. Ist es ab einer Million, ab zwei Millionen? Ähm, also
1: Influencer sind die alle, aber klar, wo Influencer so ein großer, ab ja, einer Million Abonnenten okay. und mehr, dann hat man eine sehr ernsthafte Reichweite ein reichweiten Potenzial, man muss sich natürlich darum kümmern. Ähm, und dann gibt es verschiedene, man kategorisiert die, das kommt auch auf die Bereiche an. Im, im Fashion-Bereich gibt es mehr Influencer, das heißt, da muss ich größer sein, um groß zu sein. Wenn ich äh, im, weiß nicht, Angelsport bin, dann reicht es <lacht> vielleicht, 10.000 Follower haben und ich bin schon groß. Ja, klar, aber im Grunde, die großen Influencer sind wichtig, weil die setzen Trends, die machen ja. Sachen cool. Und dann gibt es aber halt kleine Influencer, die viel Content machen und einfach verstreut wahnsinnig viel Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Das heißt, die haben auch einen ganz anderen ähm, Use Case, einen ganz anderen Wert, den sie dann beistiften. Deswegen ist die Kombination wichtig von großen bis kleinen Influencern. Ja. Ja, aber ähm, man spricht oft über die Followerzahl, aber das ist heute gar nicht mehr so sehr das Kriterium. Ah, so weil wir gucken viel mehr darauf, wie viele Impressionen erreicht jemand. Mhm. Und Es ist am Ende ja auch nicht wichtig, wie viele Zeitungen drucke ich, sondern wie viele Leute lesen die. Genau. Ja, und das gleiche ist das Thema, wie viele Leute gucken sich einen Post an oder hören sich ein Video an und sehen was an.
0: Und das ist eigentlich das Kriterium. Wenn man jetzt eure Rolle sich anguckt, es kommt tatsächlich also Firmen zu euch und sagen, ich bräuchte da mal jemand, ich bräuchte einen Influencer. Das heißt, also letztendlich will Werbung machen über einen Influencer und dann sucht ihr den passenden Influencer für die. Ist das so? Wir <lacht> haben das Business. Okay. Ja, das ist manchmal kompliziert zu erklären. Ja. Wir haben zwei
1: Geschäftsbereiche. Pulse Advertising. Pulse Advertising ist eine Kreativ- und Mediaagentur. Ja. Das heißt, wir arbeiten für Marken, da kommt eine Marke zu uns, ähm, da kommt, sagen wir, H&M und sagt, pass auf, hier, es gibt eine neue Sommerkollektion, mhm. die wollen wir in der Zielgruppe platzieren, wie können wir das tun? Dann überlegen wir uns im ersten Schritt, auf welchen Plattformen wollen wir das tun, was wollen wir da erzählen, was ist die kreative Idee? Also macht für die eine richtige Strategie. Genau. genau. Und wirklich wie eine kreative unabhängig, Agentur. Unabhängig, genau.
0: unabhängig jetzt im Moment von Personen, von
1: Namen. Genau. genau. Und genau. erst danach genau. gehen wir dahin und sagen, wer könnte das denn am besten äh, übersetzen und erzählen, diese Story, und gehen dann darauf zu, welche Influencer wollen wir dieser Kampagne haben und sprechen dann mit denen, ob die Lust haben, da auch mitzumachen. Und der zweite Geschäftsbereich bei uns ist Pulse Management mhm. und das ist ein Künstlermanagement für diese Influencer. Das sind wirklich völlig getrennte Unternehmen, Teams und Strukturen mhm. und da ist es so, bei im, im Pulse Management ist eben der Künstler unser Kunde, das heißt wir sehen den als Brand, als Marke und sagen, wie kannst du dich entwickeln, welche Kanäle musst du vielleicht noch bespielen, wie können wir dir helfen, eigene Produkte auf den Markt zu
0: bringen. Die und so ist das. Das komplementär. Das heißt, Firma A ist Pals Advertising. Pals Advertising. Beauftragt mhm. <lacht> ja. dann Pals ja. Management. Ja, mhm. Gib mir mal einen Influencer und umgekehrt, oder? Also das ist ja nee, das ja, das manchmal
1: vermutet man das. Ja. Aber Pulse Management ist eine Boutique-Influencer-Management-Agentur. Da okay. managen wir hauptsächlich Menschen in, in den USA im Moment, auch in Europa einige, okay. aber hauptsächlich in den USA. Und das sind sehr nischige Accounts. Das ist dann jemand, der, ähm, weiß nicht, in der LGBT-Community sehr sehr stark ist äh, und irgendein Thema emotional gehabt hat, mit dem er groß geworden ist, oder jemand, der eine tolle Fotografin ist. Äh, ganz gemischte Menschen, aber sehr sehr spezielle und wenige dieser Menschen. Mhm. Die, mit sehr viel One-to-One-Attention. Mhm. Wir kümmern uns sehr individuell um die Personen.
0: Und mit auch gar nicht so hohen Reichweiten.
1: Das klingt, klingt, klingt jetzt so von, nach... Bis, von also, bis. Okay. Ja doch, manche haben 50.000 Follower, manche haben aber auch ein paar Millionen Follower. Okay. Das kommt auf die einzelne Person an. Aber in Pulse Advertising bei den Kampagnen machen teilweise mehrere hundert Influencer mit. Das heißt, wir können ah, okay. ganz praktisch gar nicht von der einen Agentur bei der anderen ständig einkaufen. Bei einer das Kampagne nicht.
0: setzt hier hunderte ja. Influencer ein. Ja. Weil sonst eine alleine zu wenig Durchlaufskraft hätte? Oder weil es diese Mischung sein muss?
2: Naja, es kommt immer auf das Produkt auch drauf an, mhm. aber in der Regel ist es halt so, wie Chris eben auch meint, dass wir halt eine Mischung haben aus Meinungsführern, das heißt eben sehr großen Persönlichkeiten auch und dann halt eben Einzelnen, die in bestimmten Nischen Vorreiter sind, um da halt maximal den Markt auch abdecken zu können.
0: Und die müssen dann, die machen dann wie Werbung, ne? also die tragen dann auch gerne mal so ein Hemd von H&M, so ganz... Einfach und sagen, das fühlt sich so gut an und dann blinkt da oben bei den meisten in der Zwischenzeit, weil es ja schon richtig Ärger gab in vielen Bereichen, mhm. blinkt dann irgendwie Dauerwerbesendung oder irgend sowas. Was steht da oben meistens? Dauerwerbesendung oder? Ja, das ist ein Thema, da muss man eigentlich mal mit aufräumen. Okay. Also es gibt eine Diskussion darüber,
1: gibt es <lacht> Kennzeichnungspflicht im Influencer-Marketing? Ja. Und wir kennen das Thema seit eigentlich seit wir angefangen haben vor ja. fünf Jahren. In den USA schon lange, da hat die FTC, die die das reguliert, mhm. immer gesagt, ihr müsst alles kennzeichnen. Ja. So und Wir haben immer gekennzeichnet, wurden auch hier noch nie abgemahnt für etwas, das nicht gekennzeichnet wurde, weil wir noch nie ein Problem damit gehabt ja. haben. Und wir haben auch mit Instagram zusammen den Pilot gemacht. Diese Kennzeichnung bezahlte Kooperation steht dann über den Posts einzuführen. Und das heißt, es wurde eigentlich immer gekennzeichnet. Wir haben immer darauf geachtet und auch andere Agenturen und viele Influencer auch selber. Was aber in dieser Diskussion steht, wenn ich mir die ganzen Gerichtsverfahren im Moment in Deutschland angucke, warum wurde hier und da nicht gekennzeichnet, dann geht es um was anderes. Dann geht es nämlich darum, dass zum Beispiel jemand einen Teddy oder ein Geschenk bekommen hat von einer Tante, von einem Onkel. Mhm. Es gab nie eine Marke, die damit was mhm. zu tun hatte. Und in einem der Posts taucht dann dieser Teddy auf und wird verlinkt und die Marke von mir aus steif wird dann verlinkt, hat aber keinen keinen Zutun gehabt. Die Maschelle hat die dafür nicht bezahlt, die haben den Teddy auch nicht geschenkt, die kennen auch keinen davon. Keine Schleichwerbung. So, keine nee. Schleichwerbung. Und in den Gerichtsverfahren wird gefordert, dass hier gekennzeichnet wird. Mhm. Und da sagen wir, ähm, Kennzeichnung und Verbraucherschutz ist richtig, aber wenn hier gekennzeichnet wird, dann kann ich als Verbraucher nicht mehr wissen, es wurde einmal von Steif bezahlt und mit einem anderen Post wurde nicht bezahlt. Das heißt, ich sehe jetzt eigentlich nur noch, wie du sagst, Dauerwerbesendung mhm. und kann nicht mehr unterscheiden, mhm. wo wurde bezahlt und wo nicht. Und was dann interessant ist, wenn man denkt, Mensch, das macht ja eigentlich Sinn, Kennzeichnung ja, aber nicht hier. Wer führt diese Diskussion? Und das ist der Verband Sozialer Wettbewerb, der mhm. viele Influencer abmahnt und sagt, ihr müsst eben hier diese Sachen kennzeichnen, hinter dem viele Verleger stehen. Und ähm, das finde ich erstens schwierig, weil das ist eben keine wenn man ganz demokratische, freie Meinungsmache, sondern das ist, ein, ist ein im Grunde wirtschaftliches Interesse. Wir brauchen Regeln im
0: Internet. Oder?
1: Ja, hat doch AKK ja. euch gesagt. So. Ja. Und äh, das, was dann interessant ist, ist, wenn man nämlich sich diese Medienlandschaft sonst anguckt, ist, wenn ich ganz viele Modezeitschriften aufschlage ähm, und dann gucke, wer kauft die meiste Werbung in der Zeitschrift, dann finde ich ganz oft Produkte dieser Marke noch. Die auch mal
0: abgemahnt werden im Zweifel. Ja, ja,
1: die müssen sich gegenseitig abmahnen, das ist das Problem. Das ja. heißt, die Cosmopolitan müsste die Vogue abmahnen und umgekehrt. Das machen die natürlich ungern, weil die alle das praktizieren. Das heißt, die verkaufen Werbung an den Kunden und sagen, aber du bekommst noch drei redaktionelle Erwähnungen im nächsten Heft oder im Folgeheft, siehst du dann, wie dann von der Modemarke oder der Kosmetikmarke, der Lippenstift nochmal in den ganz redaktionellen Beauty-Tipps erwähnt ja. wird. So, Und das ist das Problem. Klassische Werbung funktioniert nicht mehr, deswegen müssen sich viele dieser anderen Medien helfen und leider, deswegen finde ich nicht richtig, sagen, wir mogeln irgendwo dem Konsumenten das unter. Und das ist nicht richtig. Da ist redaktionell ein Produkt erwähnt, was gar nicht rein redaktionell motiviert ist, sondern einem Teil eines Deals ist. Und bei uns ist es so, wenn es einen Deal gibt und der Influencer bezahlt wird, dann kennzeichnet der auch. Und das ja. war so und das ist heute so und das passiert auch so und da streitet sich auch keiner drum. Gibt da es da nicht eine
0: Diskussion zwischen den, unter den Followern? Da ist so ein Influencer, der hat mit voller Leidenschaft, wie ihr das beschrieben habt, eine große Menge an Followern aufgebaut und plötzlich fängt er an, Werbung zu machen. Da hätte er für mich so ein bisschen, so dass ich denke, warum, warum machst du das? Und soll ich dir das, was du beim nächsten Mal erzählst, wo nicht drüber steht, bezahlte Kooperation, soll ich dir das glauben oder nicht? Also leidet da nicht dann relativ schnell die Glaubwürdigkeit, wenn einer anfängt, mit dem, was er geschafft hat, Geld zu nehmen und Werbung zu machen für andere?
2: Das ist, eine super, also das ist wirklich eine interessante Frage auch und äh, ehrlicherweise nein. Also es kann sein, ja, wenn es nicht authentisch ist. Aber in der Regel ist es so und es ist uns gerade in den Kampagnen extrem wichtig, dass wir halt nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ehrlicher Fan der Marke auch sind. Mhm. Das heißt, die im Zweifel, wie jetzt bei dem H&M Beispiel, eh gerne H&M tragen. Die auch freiwillig und privat H&M tragen, die auch selber Klamotten von H&M kaufen und die das halt eben im Zweifel auch vorher auf ihrem Account schon mal gezeigt haben. Das heißt da, wenn halt dann eine Kooperation entsteht und H&M der Zahlende Partner ist, ist das hat kein Problem für die Follower, weil die halt eben wissen, hey, okay. der ABC liebt HM sowieso, das heißt, die freuen sich eher darüber, dass bestimmte Produkte halt hervorgehoben werden. Mhm. Und, ähm, okay, weil schwierig
0: wird es dann, wenn du das Gefühl hast, das passt nicht zu dem. Also es gibt dieses zum Beispiel dieses Beispiel von Bones MC, der gesagt hat: Ja, ich könnte jetzt nicht für Porsche-Werbung machen, mhm. weil jeder sagt, mhm. ich als Gangster-Rapper fahre natürlich einen AMG. Also ich fahre Mercedes. Mhm. So, deshalb würde Porsche nicht funktionieren. Also, wenn das dann passiert, ist aber so ein Influencer auch schnell erledigt. Ja, und das Wichtige ist, das funktioniert für beide Seiten ja. nicht. Wenn, wenn er das so sagt und das sagen wir, das ist so, dann
1: äh, hilft es weder ihm, Porsche zu promoten, weil seine Follower sagen, ey, ich kenne dich doch, das passt überhaupt nicht zu dir. Aber auch Porsche wird es nicht helfen, weil die bekommen ja keinen Werbeeffekt. Das die heißt, haben ihr habt vielleicht auch Reichweite <lacht> bekommen, aber schlechte Reichweite dann, weil die Leute sagen, das passt eh nicht und das hat nichts gebracht. Und ja. deswegen macht das für weder noch Sinn. Und deswegen auch Marken, wenn die gut beraten sind, machen auch die das nicht, sondern suchen sich eben passende Partnerschaften. Es gibt jemand anders, vielleicht der ist ein Autoliebhaber und hat vielleicht eine Historie mit Porsche oder träumt da als Kind schon von und da passt es dann besser. Das kann man sich aussuchen.
0: Das heißt, ihr beratet dann aber auch Influencer in der Richtung oder Influencer <lacht> ähm, lehnen, auch mal auf, lehnen Aufträge wahrscheinlich relativ häufig ab, weil sie sagen, es passt nicht zu mir.
2: Also in der Regel, bevor wir einen Influencer kontaktieren, ja. ist es so, dass wir halt auch gucken, okay, glauben wir, dass der ja überhaupt passt, also okay. sehen wir da sehen wir ein Fit. Und dann natürlich kann es auch vorkommen, dass der ein oder andere sagt, hey, ähm, sehe ich jetzt gerade nicht und das akzeptieren wir auch. Also wir würden dann halt nicht hingehen und versuchen halt eben die Budgets zu erhöhen, um irgendwie monetären Anreiz zu schaffen, sondern sagen halt, okay, uns ist Authentizität oder Authentizität, immer noch ein schwieriges Wort. Hammer, ich habe das, ähm,
0: hab das Wort noch nie richtig <lacht> ausgesprochen in meinem
2: Leben. Ich sage es echt oft, aber komischerweise, na gut. Kann man nicht auch Glaubwürdigkeit sagen? Ja, wäre ja, wahrscheinlich ja, ja, einfacher, oder? Ja, die Glaubwürdigkeit. <lacht> ähm, jetzt habe ich dir den Faden verlaufen. Nein, und es gibt genug <lacht> Marken, vor allem das ist das ja. Ding. Ich
1: glaube, ich als Influencer, wenn ich über Mode erzähle, dann wollen ganz viele Marken in der Regel mit mir arbeiten. Wenn ich spannende Reichweiten habe, dann habe ich die Auswahl. Und dann ist es völlig okay, eben zu manchen Marken zu sagen, hey, cool, aber danke, aber das passt nicht zu okay. mir und eine andere sich zu suchen. Und die Auswahl ist da und die passiert auch. Und deswegen funktioniert das Thema auch. Trotzdem, klar, ich habe ein großes Medium, ich habe vielleicht viele Follower, es ist verlockend, ich bin jung, ich bin also beeinflussbar, vielleicht auch von Marken, manche versuchen das auch wirtschaftlich natürlich dann mhm. mit Interesse mich zu, zu pushen in manche Richtung und es gibt Menschen, die geben dann nach und das ist natürlich schade, aber man kann ja nicht von Einzelfällen, die, die ausschlagen und schlechte Sachen machen, die im Übrigen dann am Ende aber nicht funktionieren, mhm. schließen auf alle. Ich habe ein Potenzial durch diese neuen Reichweiten und ich kann das gut nutzen und ich kann das schlecht nutzen. Ich kann es ja auch politisch für alle Zwecke nutzen.
0: Von daher habe ich eine Verantwortung, auch diese Reichweite ordentlich zu, zu bedienen. Absolut. Was kostet denn so ein Post? Also, wenn ich jetzt fürs Hamburger Abendblatt euch sagen würde, ich möchte, wir möchten mal eine große Influencer-Kampagne machen, wo fängt das denn an? von bis, also,
1: es von können bis. einige hundert Euro sein, es gibt auch, es gibt auch Geschenke, da schenken Marken, Menschen Produkte und sagen, hey, wenn dich das interessiert, aber okay. ohne Verpflichtung, dann poste halt das, was du bekommen hast. Oder, ähm, auch in, in, in Tausenden, Zehntausenden, es gibt auch Hunderttausende, die gezahlt werden für Posts. Für einen Post. Für einen Post. Das sind dann aber die Accounts, die sehr, das sind dann <lacht> die Jenners und Co. Okay. Ähm, am Ende geht es darum, eben wie viele Impressionen erreiche ich mit meinem Post und das kann eben ein YouTube-Video
0: sein, Instagram-Post sein, egal. Ah, okay, das wird im Nachhinein bezahlt. Du kriegst nicht im Vorfeld, sagst du, okay, ich will für meinen Post 50.000 Euro, sondern du bezahlst eigentlich das, was früher tausender Kontaktpreise waren ist auch im Netz dann die Währung mit Impressionen zum Beispiel. Genau, es gibt noch mehr
1: Faktoren, die darauf okay. einzahlen, aber im Grunde geht es am Ende darum, wie viel habe ich an Reichweite und wie ist die Qualität dieser Reichweite. Und danach richtet sich der Wert, den ich erschaffe, so wie sich auch sonst in der Werbung der Wert danach richtet. Und da ähm, sage ich, ich weiß, ich habe normalerweise 10.000 bis 12.000 Impressionen auf meinen Post, das erwarte ich also. Und wenn ich, klar, wenn ich dann nur vier erreiche, dann Gibt's ist das schlecht. weniger Genau. Oder wenn ich 20 erreiche, das kommt auf die Dealstruktur an, dann könnte ich auch mehr zahlen, das ist die Frage, was möchte die Marke, sagt ihr, okay, ich sehe, das hast die letzten 100 Posts so geschafft, da verlasse ich mich drauf oder ich bin aber bereit, weniger und mehr zu zahlen, auch für mehr oder weniger Performance.
0: Aber was ist denn, wenn du vielleicht nur ganz wenig, also viel weniger äh, Impressionen schaffst, aber von den von 100 Leuten, die das angucken, haben das 75 gekauft? Das Produkt, was du bewerbst, das ist dann doch ein riesiger Erfolg, obwohl es vielleicht besser, als wenn 10.000 Leute das angucken und es kaufen nur 60. Das ist Performance-Marketing. Ja. ja, Das finde ich ganz spannend,
1: weil danach richten wir ganz also viel, viel mehr die Posts aus. Wir, wir verfolgen, was macht der User, klickt er auf die Webseite, manchmal will man auch nachverfolgen, was macht er in dem Shop, guckt er sich Sachen an, kauft er auch oder liest er nur einen Blogartikel und geht wieder. Das heißt, das sind diese Performance-Gedanken. Und darin geht, dahin geht die Werbung viel mehr. Weil ja. bei einer Litfasssäule säule oder Out-of-Home-Banner nennt man das ja, an der Bushaltestelle oder bei der Fernsehwerbung kann ich ganz schwer nachvollziehen, wie geht jetzt jemand auf die Webseite, was guckt er sich an und vielleicht kauft er auch erst eine Woche später die Adidas-Schuhe. Ja. Kann ich sehr schwer nachvollziehen. Wenn er auf eine Google-Ad klickt, dann weiß ich ganz genau, der war 27 Tage später im Adidas-Store, weil Google Maps den noch verfolgt hat. So. Und wir sind dazwischen. Ich glaube, das ist dieses, dieser, dieser Drive nach Performance, ich will exakt wissen, was ich für ein Ergebnis habe und dafür zahle ich. Wir sind so ein bisschen dazwischen, indem wir sagen, du weißt, mit wem du sprichst, du weißt, was du dem erzählst und du weißt auch, was der reagiert, mhm. weil hier hast du eine Diskussion, was du sonst nicht hast. Der gibt Feedback und schreibt in die Kommentare, ich finde die Schuhe in Rot cool, aber ich wollte hier schon immer in Blau haben und die gibt es nicht in Blau. Dann kann ich überlegen, wenn das 100 Leute gesagt haben, ich mache vielleicht ein blaues Schuhmodell. Genau. Und deswegen ist es anders und ich sehe dieses Interesse und das bringt den Wert. Wie viele Influencer habt ihr jetzt in eurer Datei?
0: Aktuell. Das ist eine lebende Datei, das sind mhm. zigtausende. Zigtausende? Ich ähm. habe mal irgendwas irgendwie in einem Magazin, was uns äh, in dem Magazin Philipp, was wir ja mit herausgegeben haben, stand was von 60.000. 60.000. Wie viel können davon leben? Also wie viele müssen nichts anderes mehr tun als Influenzen?
2: war das ist echt eine schwierige Frage. Das
0: ist auch eine lange, wie lange? Ne? Ja, ja. Also, <lacht> ja, genau. Die Frage wäre ja. die, die, die nächste nämlich. Ja. Also die erste Frage ist, wie viel können davon leben? Und dann mhm. würden wir, würde ich gerne über die Halbwertszeiten von Influencern sprechen. Mhm.
2: Mhm. Also ich glaube, heute kann ein großer Teil davon leben. Die Frage ist halt immer, wie lebst du? Von den 60.000, ein großer Teil? Schon.
0: Das okay. ist ja weltweit. Ne? genau also Okay, stimmt. Das ist weltweit. Weltweit
2: genau. und halt eben verschiedene Größen auch. Das heißt, du hast quasi von mikro oder Nano-Influencern sogar, die ganz, ganz klein bis hin zu den sehr großen. Und die meisten, die das Ganze halt eben als Job auch umsetzen, können davon schon leben. Die Frage mhm. ist immer klar, was heißt Leben? Wie groß? Klar. Die fliegen jetzt nicht alle im privaten von A nach B, nein, aber dass du ein normales Gehalt davon bekommst, wenn du es halt eben professionell auch aufsetzt, durchaus. Ist
0: ja. so wie im Leben, Millionäre wären wahrscheinlich die wenigsten, also Einkommensmillionäre genau. ja, sind die wenigsten, <lacht> aber so 50, 60, 80, 100.000 Euro damit zu verdienen, ist dann in dieser Gruppe ja das möglich. Ich
1: würde, jetzt, ich würde fast sagen, um es einfach zu machen, ja. ab einer gewissen Followerzahl kann ja. ich mhm. davon leben. Auf Instagram wären das vielleicht 100, 200.000 Follower. Wo ich sage, ich kann davon leben. Mhm. Aber es kommt wieder auf die Plattform an. TikTok zum Beispiel ist eine mm. ganz junge Plattform, mm. wie es hieß früher Musical da sind mm. die meisten User unter 18. Das ist eine super spannende Zielgruppe und die Menschen die sind super aktiv auf dieser Plattform, die nutzen das aktiv. Das ist also wirklich interessant von der Werbeperspektive her. Aber in Deutschland zum Beispiel sind ganz viele Marketeers sehr zurückhaltend, was neue Sachen angeht. Auch damals waren Menschen, als wir angefangen ja. haben, überhaupt Influencer-Marketing ja sehr zurückhaltend. Das heißt, die Nachfrage ist noch gar nicht äh, 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 äquivalent oder auch nur halbwegs auf dem Niveau, was diese Plattform als als Potenzial hat. Das heißt, die Preise sind aktuell noch viel niedriger als aktuell der Wert, mhm. der eigentlich durch diese Posts entsteht. Das sehen und messen wir in den Kampagnen. Das heißt, jemand, der 100.000 Follower auf TikTok hat und jemand, der die gleiche Reichweite, auch qualitativ, auf Instagram ähm, hat, da verdient aktuell der auf Instagram oder hat aktuell leichter, hat es leichter, das mhm. Geld zu verdienen, als der auf TikTok. Das heißt, es gibt wirklich viele Parameter, aber ab einer gewissen Reichweite von 10.0, 200.000 Followern habe ich eigentlich das Potenzial, wenn das eine gute Reichweite ist, davon
0: zu leben. Und das heißt aber davon zu leben, heißt im Jahr hat man dann, kommt man dann in sechsstellige Einkünfte oder eher in fünfstellige noch? Also das ist schwierig, weil ähm, auch
1: was ich für einen Post verlange oder wie ich meine Deals strukturiere unterscheidet sich ja und wie langfristig ich das mache. Mhm. Es hilft glaube ich nicht zu sagen, heute arbeite ich mit der eigenen Marke, morgen mit der nächsten, übermorgen mit der dritten. Ich glaube, ich brauche langfristige Kooperationen und wie gesagt, das monetäre ist oft gar nicht so sehr im Vordergrund. Auch wenn ich mir das, ich glaube, das reso video ist gerade Hallo. überall in aller Munde, das hat er ja nicht gemacht, um monetäre Reichweite im Gegenteil, Erziehung. das war doch,
0: glaube ich, sein erster Ausflug in die Politik, oder? Der hat doch davor ganz andere Sachen, vor allem Musiksachen äh, Musik gemacht, oder? Ja, macht also, viele auch, ich glaube ich, um Technologie, ja, genau.
1: und in alle möglichen Bereiche. aber es ist eben eher der Inhalt dessen, was ich mache mit meinen Followern, als primär, die Monetarisierung, auch wenn das man das, und das ist auch eine relativ deutsche Diskussion, manchmal so hinstellt und sagt, naja, aber wie viel verdienen die, ist das überhaupt
0: gerechtfertigt? Ja. Ähm, darum geht es in erster Linie gar nicht. Gibt es die Diskussion tatsächlich, weil ich meine, mit, mit dem gerechtfertigen Gehältern äh, kann man ja auch sich mit Fußballspielern beschäftigen zum Beispiel. Also oder mhm. also gibt es ja genug Leute, wo man sagt, ist ja. das gerechtfertigt, dass irgendwie ein Zweitligaspieler 3,5 Millionen Euro im Jahr verdient? Natürlich ist es nicht gerechtfertigt, aber wenn es kriegt. Eben, wenn der oder? Markt das bezahlt. Wenn der Markt das also bezahlt. Deswegen, das ja es findet sich ja ein Markt für alle ja. Bereiche. Ja. Also, wie reich kann man werden? Und dann ist es, oder kann man davon leben? Und dann, du hast mhm. es schon gesagt, wie lange? Ich meine, ich, ich stelle mir vor, dass so ein Influencer-Markt sich alle, ja, mehr oder weniger, 80 Prozent der Leute, die eben noch Influencer waren, du nickst, auf einmal nicht mehr Influencer sind. Oder? Das ist man dann nur kurz.
1: Kommt auf die Leute an. Also manche, ja, das stimmt, manche Leute, es gibt sogar Leute, die hören auf, Influencer zu sein, weil sie sagen, es ist so ein emotionaler Druck, ständig ja. und available zu sein, jeden Tag zu posten,
0: immer diese Einblicke in mein Leben zu geben. Es ist also auch nicht für jeden was. Riso hat jetzt gerade rumgeschickt, ein Presserechtlich, presserechtliches Informationsschreiben. Man sollte ihn bitte in Ruhe lassen, er möchte nicht angefragt werden, er möchte äh, sein Privatleben ist sein Privatleben, da denkst du, hä? 24 Stunden sieben? Und dann kommt ein presserechtliches ja. Informationsschreiben.
1: Ja, man denkt das immer, weil man, weil die Menschen manchmal so viel Reichweite haben. Aber Rezo stottert ja zum Beispiel. Ja. Ne, das heißt, er kann sehr kontrollieren, wenn er ein Video hochlädt, dann kann er das sehr kontrollieren. Aber vielleicht ist ihm das ganz unangenehm, im Live-Interview zu sitzen und möchte das daher nicht. Und man muss, glaube ich, immer überlegen, es sind Menschen, die sitzen, Rezo sitzt ganz alleine zu Hause und nimmt sein Video auf da sind keine 14 Millionen Menschen mit denen der im dialog steht oder ständig in presse äh, spiegeln und draußen steht und der ist das gar nicht so gewohnt mhm. vielleicht das heißt das ist eine aus deren sicht eher ein, ein dialog mit den medien wo er was raus erzählt klar er kriegt kommentare ähm, aber umgekehrt habe ich natürlich die ganze Zeit das Gefühl, mir erzählt, ich baue eine sehr enge Beziehung auf, ich höre jeden Tag, was bewegt den Menschen mhm. und fühle mich vielleicht noch näher. Das heißt aber da
0: kann man ja im Ernst, nicht, wenn man man, man man zieht ja auch darauf ab, man zieht ja darauf ab, den Leuten nahe zu kommen, so etwas wie ein Freund zu werden als Influencer. Da kann man nicht mehr ernst dann sagen, Leute, aber ich möchte jetzt, jetzt wo die klassischen Medien sich für mich interessieren, bitte da nichts Privates, ich bin doch keine Person des öffentlichen, des, des öffentlichen Lebens. Natürlich ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, wenn der ein Video allein 13, 14 Millionen mal abge. Oder? Das muss man vorher wissen, bevor man Influencer wird. Und sagen, also im Zweifel musst du da mehr oder weniger alles von dir preisgeben. Na, das weiß ich nicht, weil. Also,
2: ja. Nee, also müssen, glaube ich nicht. Ich meine, es ist immer eine Frage, was möchtest du halt auch freigeben? Und ich glaube, gerade wenn du eine Person im öffentlichen Lebens bist, ist es halt so, dass du im klassischen Sinne eben oft auch, sag ich mal, ja in der Öffentlichkeit stehst, viele klassische Medien über dich berichten. Wenn du aber anfängst in dem Bereich, geht es erstmal darum, dass du halt eben die Inhalte teilst, die du teilen möchtest. Mhm. Es gibt ja niemanden, der halt, oder klar, wenn du sehr groß bist, dann schon, dass halt eben auch äh, die Presse aufmerksam wird, aber im kleineren Sinne teilst du ja erstmal nur das, was du teilen möchtest.
1: Und ich brauche gar nicht. Wenn Rezo sein Video macht und dann stößt er einen Gedanken an. Ich brauche ihn ja jetzt nicht, um die Diskussion fortzusetzen und diese Themen, die er anschließt, da kann ja jeder, der, also jeder ist, wie gesagt, das demokratisiert die Medien. Jeder ist mhm. Teilnehmer und jeder kann teilnehmen. Ich brauche bin nicht auf einen anderen angewiesen. Also ich kann sagen, ich kann das ignorieren, ich kann darauf reagieren und ich kann versuchen mit ihm ins Gespräch zu gehen oder ihn dazu auffordern, vielleicht wieder zu reagieren, aber ob er das macht, ist im Grunde, hat keinen Einfluss auf, ob ich selber nutze. Von daher schränkt er mich damit nicht ein. Und ich finde, solange jeder, die, jeder er hat so viel Freiheit,
0: finde ich, solange er eben nicht die Freiheit anderen einschränkt und ähm, das tut er nicht. Das stimmt. War denn die CDU oder andere Parteien, müssten doch ehrlich jetzt auf euch zukommen und sagen, habt ihr mal ein paar Influencer für uns? Die, also das ist ja auch das Produkt, das Produkt CDU könnte man ja auch mal 100 Influencer zusammenstellen, die glaubwürdig ähm, für die CDU oder für die SPD Werbung machen. Da, erstens gibt es so eine Anfrage, könnt ihr das sagen? Und zweitens gäbe es die Influencer dazu?
1: Also wir äußern uns nicht zu allen Anfragen, die okay. wir bekommen. Ähm, wir machen aber keine Werbung für Politik oder Religion und ähm, besonders. Okay, dann Themen.
0: grundsätzlich gäbe es Influencer, die man dafür glaubwürdig benutzen
1: könnte? Ich glaube, die Menschen müssen das aus den eigenen Reihen nutzen und okay. das können ja alle Altersgruppen sein, das können die Jugendorganisationen sein, das können die Parteimitglieder oder Funktionäre auch sein. Ähm, nur so, wie Social Media aktuell genutzt wird oder eben nicht genutzt wird, funktioniert das
0: eben nicht. Und, also die ähm, Idee der CDU zu sagen, wir nehmen den Philipp Amthor zum Beispiel und lassen den, also ein Gegenvideo, das müssen wir wahrscheinlich, sagt ihr ja auch, ist albern, aber wenn es da einen gäbe, der überhaupt schon über die CDU irgendwie permanent irgendwas erzählt und sagt, warum er konservativ ist und so weiter, den müsste man sich dann angucken.
1: Ja, das genau. Das Problem ist ja, die Leute gucken sich morgens den Pressespiegel an und gucken, an, ah, naja, wie ist denn das äh, ja. Sentiment der so über unsere Partei und über oder vielleicht meine Firma. Das sind ganz viele Menschen, die sich diese Pressespiegel angucken. Jetzt habe ich aber eine ganz andere Zielgruppe, da habe ich zwar einen schönen Pressespiegel vielleicht, nur der hat nichts damit zu tun, über wie sich die diese Menschen informieren, die jüngeren mhm. Menschen. Das heißt, ich muss eben mich in anderen Medien engagieren und das kann ich ja vielseitig machen. Ich kann ja auch Events machen und Menschen einladen, aber irgendwie eben diese Beziehungen aufbauen und so ein extremes Wahlergebnis deutet ja darauf hin, dass da eben wahnsinniges, ungenutztes Potenzial ist, sich zu engagieren und was eben schade ist ist das eher die extremen Parteien, die sonst rechts und links, die vielleicht sonst nicht in den traditionellen Medien so ernst genommen werden und nicht die Präsenz oder auch ernst ja, gerade Präsenz deswegen bekommen, die das AFD, die
0: AFD ist ja auch deshalb so stark, weil sie relativ schnell merken musste, sie findet in klassischen Medien nicht so, nicht so statt, also was haben sie genommen, das einzige worauf sie sich konzentrieren können, sind soziale Medien und da sind die, deshalb sind die in die sozialen Medien heute so stark und haben da äh, du hast es vorhin erzählt, ähm, auch tatsächlich so eigene kleine Redaktion zum Thema soziale Medien, was sehr ja große Parteien im Zweifel nicht haben. Aber wenn man junge Leute erreichen will, die Frage okay. ist ja, was macht man denn, wenn man so alte Leute <lacht> erreichen will? Also Leute jenseits der 50. Ähm, Influencer? Falscher Weg. 60-Jährige mit Influencern erreichen, 70-Jährige? Funktioniert nicht. Früher haben wir, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir früher auf, auf,
1: auch auf Vorträgen immer gesagt, Influencer-Marketing löst jetzt alles andere ab, alle Werbung ab ja. und alle Medien ab. Aber mit der Zeit lernt man dazu <lacht> und wird auch älter. Das ist natürlich ein Mix der Dinge. Ja. Ich hab ganz und Deswegen, es kommt drauf an und es gucken Menschen Fernsehen, es sind auch sicherlich Menschen, Menschen in, über diese traditionellen Medien noch erreichbar. Genauso lese ich ja auch gerne Zeitungen und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Ich selber lese ja auch total gerne Zeitungen, mhm. ich lese gerne Meinungen und Einschätzungen von Redakteuren und Berichterstattung. Ich glaube nur, das Geschäftsmodell der Werbung, zu sagen, zwischen diese ganzen inhaltsvollen Texte schiebe ich immer Werbung, das ändert sich. Mhm. Aber nicht das, wie ich Medien oder warum ich diese traditionellen Medien auch konsumiere. Und deswegen glaube ich, unabhängig der Zielgruppen muss ich eben überlegen, wie funktioniert traditionelle Werbung noch. Trotzdem muss ich aber in den Medien sein, die die entsprechenden Zielgruppen konsumieren und das kann bei einer Zielgruppe können das Zeitschriften sein oder die Apothekenrundschau mhm. oder das kann ganz normale Zeitungen und Fernsehen sein und es kann aber eben auch Social Media sein, das kommt auf meine Zielgruppe an.
0: Trotzdem, Lara, ab bei Kunden, die we wenn du einen Kundenstamm hast, der wesentlich über 50 ist oder so wie die Parteien wo mhm. man sagen muss, die entscheidende Gruppe, das war mir auch nicht so bewusst, sind die Frauen über 60. Ich weiß nicht mehr genau, aber die machen, glaube ich, 12 oder 14 Prozent der Wählerinnen in Deutschland aus. So, wenn du die erreichst als CDU oder SPD, dann hast du schon mal richtig was. Das schaffst du aber wahrscheinlich nicht mit dem Influencer. Das schaffst du auch nicht. Die wissen gar nicht, wer Rezo
2: ist. Jedenfalls nicht alleine. Ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich da eine Mischung auszuhaben aus verschiedenen Plattformen. Das heißt, es gibt durchaus, also meine Mutter... Gott behüte Mama wird jetzt 60 ja. demnächst ähm, und die ist durchaus unterwegs eben in den sozialen Medien sucht sich ihre, ihre Leute raus die sie halt eben die, denen sie folgt und, gibt ähm, es
0: ältere Influencer gibt es 60 65 Jahre alte Influencer die erfolgreich sind
1: ja aber das liegt ja in der Natur der Plattform die meisten ja. Nutzer sind jung oder sind jünger genau. und je jünger desto mehr Nutzer desto mehr Influencer gibt es auch und je älter desto weniger Nutzer desto weniger gibt es auch wobei die Trennung ist nicht mehr so krass ich habe heute im Grunde alle Altersgruppen auf YouTube. Mhm. Ähm, bei YouTube ist das besonders ausgeprägt, dass eben alle sich das auch ansehen. Ähm, nur wenn die Frage ist, 10 bis 12 Prozent der Wähler sind in dieser in dieser Gruppe, dann ist ja da die Frage, die habe ich ja schon vielleicht oder die sind schon relativ gesetzt. Vielleicht gibt es noch ganz ganz viele andere, die noch nicht genutzt. Aber vielleicht
0: habe ich die auch nicht. Vielleicht habe ich, wenn man, wenn man guckt, dass die 30 bis 60-Jährigen jetzt in überwiegenden Mehrheit grün gewählt haben, dann stellt sich heraus, SPD und CDU haben das ähm, haben diese diese Wähler nicht. Wir haben vorhin die Antwort, habe ich vergessen, oder ihr habt sie nicht gesagt. Wie lange kann man Influencer sein? Also, ihr deutet das so an, das ist eher, also es gibt welche, die machen das vielleicht, aber reden wir darüber. Kann es Influencer geben, die heute mega erfolgreich sind und in zehn Jahren auch noch, oder ist es in, in der Sache, dass das immer ein relativ kurzfristiger Effekt ist, weil dann kommt der nächste?
2: Nö, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, wenn du halt kontinuierlich daran arbeitest, halt eben spannende Inhalte auszuliefern, dass du halt auch langzeit oder langfristig auch erfolgreich sein kannst.
0: Auch wenn du älter wirst. Ich meine, das ist ja was anderes, als du jetzt 25 bist oder auf einmal 45. Dann kannst du nicht glaubwürdig die gleiche Werbung machen, die du vor 20 Jahren gemacht
2: hast. Nö, genau. Das heißt, du musst halt gucken, dass du dich weiterentwickelst. Mhm. Aber genauso entwickeln sich auch deine Follower weiter. Das heißt, man fängst du an als Anfang 20-jähriges Mädchen, berichtest von, wie du mit der Uni anfängst, von ersten Modegeschichten. Dann ist es vielleicht so, dass du dann irgendwann ein Kind bekommst auch mit Ende 20, Anfang 30, dann berichtest du eben davon, wie es ist, Mutter zu sein. Er hast andere Themen, die dich halt beschäftigen. Schwierig wird es halt, wenn du anfängst dann mit 30 noch über die gleichen Themen zu berichten. Weil Solange Und du dich halt weiterentwickelst, tun es deine Follower ja auch.
0: Und schwierig wird es auch, wenn du irgendwann dann nur berichtest, wie jetzt, du musst ja irgendwas machen, um darüber zu berichten. Du kannst ja nicht nur darüber berichten, wie es ist, Influencer zu sein, oder? Du musst ja, also du musst... Kinder kriegen, du musst vielleicht einen Beruf haben, du musst sportliche <lacht> Erfolge haben, weil worüber redest du sonst, wenn du nur in deinem Studio sitzt und irgendwelche Videos aufnimmst?
2: Ja, ich muss mal, ich muss mal lachen, weil ich wirklich mir viele, ich bin ein riesen YouTube-Fan ja. und ich gucke mir schon extrem viele Schminkvideos an, ähm, obwohl ich mich selber niemals so schminke und es ist immer das Gleiche und ich finde es immer wieder spannend. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es immer anders sein muss und ob man immer wieder neue Inhalte schaffen muss. Man muss sich weiterentwickeln, mit Sicherheit Man muss es
0: erleben, meine ich. Also wir haben zum ich Beispiel muss? auch eine Kollegin, die sich bei uns um Instagram kümmert mhm. und die erste Sache, sagt, jetzt kümmerst du dich nur noch um Instagram und dann sagt einer, nee, du musst ja rausgehen und Geschichten recherchieren und Leute treffen, weil worüber willst du sonst auf Instagram schreiben? Du kannst ja nicht äh, posten, du kannst ja nicht irgendwie den ganzen Tag im Redaktion sitzen und dann irgendwelche Instagram-Geschichten machen, oder? Nee, wenn du, du gar nichts nicht, erlebst.
2: Ja, du musst aber auch nicht das verrückteste Leben haben. Also nee, nee, das mache ich ja. Klar. Genau, also klar, wenn du jetzt den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und gar nichts machst, dann ja. ist das halt irgendwann auch schwierig so. Ähm, selbst wenn du Schminkvideos machst und du immer das gleiche Schminkvideo postest, also hilft halt auch nicht. Aber wenn du halt, auch selbst wenn du zu Hause sitzt, Schminkvideos postest, aber immer wieder ein anderes postest, auch das ist ja inhaltlich dann spannend. Für die spezifische Nische an, an Zuschauern auch.
1: Und ich glaube, die wenigsten Influencer sitzen wirklich zu Hause und machen den ganzen Tag das Gleiche. Ich glaube, die meisten sind unterwegs, sind unterwegs und treffen sich mit anderen. Wir sind oder jetzt auf, auf die, die ganzen Reise. Partys, auf den
0: Partys merkt man ja, dass man irgendwie, also merkt man, da kommen irgendwie 100 Leute und du sagst, den und den habe ich im Fernsehen gesehen, aber die anderen 98 werden auch alle fotografiert und denkst hm. du, hä? Und ja, das, das sind, sind halt alles Influencer. Ja, das Ding ist, früher
1: habe ich ein Event gemacht und da waren jetzt 100 Gäste oder 1000 ja. Gäste und die, die da waren, haben das Event gesehen und dafür hat sich der Aufwand gelohnt. Heute lade ich noch drei, vier andere ein, die posten, das machen Instagram-Stories oder Live-Content von dem Event und auf einmal sehen noch 10.000, 20 20.000 relevante andere Menschen das Event. Das heißt, der gleiche Aufwand für das gleiche Event hat jetzt viel mehr Reichweite bekommen
0: und ist sehr Stimmt. erlebbar geworden. Das heißt, das ist auch eine Einnahmequelle. Ne? Wenn du ein Influencer bist, kannst du auch als Gast gebucht werden. Die kommen ja wahrscheinlich auch nicht mehr, also so, weil sie sich freuen, eingeladen zu werden auf solche Events. Genau. Am Ende, das kommt darauf an, was ist das Ziel? Ne? Es gibt auch schon äh, Wohltätigkeitsveranstaltungen
2: ja. oder
1: sinnvolle Zwecke, wo ich sage, das mache ich gerne und da komme ich gerne hin. Und viele Influencer stärken auch gerade solche Themen. Da geht es eben viel um Müll und äh, Nachhaltigkeit. Aber wenn es ein wirtschaftlicher Zweck ist und ich bin eben eine Modemarke oder ein Unternehmen und sage, ich will hier aber Käufer und äh, am Ende will ich Abverkauf erreichen, dann ist ja klar, dass das auf beiden Seiten ähm, um einen wirtschaftlichen Mehr oder dass es bei der Marke um einen wirtschaftlichen Mehrwert geht und eben nicht nur um einen netten Abend. Und von daher ist es auch gerechtfertigt, dass es für den Influencer oder dass der Wert, den der Influencer bringt, auch entsprechend vergütet wird. Was
0: kostet so ein Influencer für so einen Abend? Ab wann kriegt man den? Ich weiß, es gab früher so große TV-Moderatoren, die gern gesagt haben, also 250.000 Euro und 5 Sterne Hotel, dann bin ich da. So, Das gibt es wahrscheinlich auch Influencer, die diesen Summen,
1: aber in der Regel ist es weniger. Nein, wie gesagt, von bis. Es geht immer um das gleiche Konzept. Genau. Was ist die, Wie lange geht eine solche Zusammenarbeit? Was ist der Mehrwert? Und ähm, am Ende, welche
0: ähm, welche Reichweiten, welche Impressionen erreiche ich und welche Qualität hat das Ganze? Ihr würdet eurem Influencer immer raten, pass mal auf, lass dich lieber nicht ein auf ein einmaliges Ding, sondern guckt immer, kann man das auf eine breitere Basis und Zusammenarbeit stellen? Also nicht nur komm einmal und kriegst 5000 Euro, sondern lieber… Machen wir einen Jahresabschluss, kriegst du irgendwie 30.000, 50.000 Euro und dann sind da verschiedene Punkte drin. Aus Sicht des Influencers und aus Sicht der Marke die bessere naja, Zusammenarbeit.
2: Für beide Seiten sollte es natürlich immer die Intention sein, langfristig zusammenzuarbeiten. Aber mhm. die Möglichkeit zu haben, sich zu beschnuppern, zu gucken, okay, passt es, harmoniert mhm. es eben auch auf persönlicher Ebene. Dafür kann es durchaus halt sinnvoll sein, auch mal eine einmalige Kooperation zu machen, natürlich immer mit der Intention langfristig zusammenzuarbeiten. Es hilft wieder der Marke nach dem Influencer, ein einmaliges Ding zu haben und dann wieder zwischen verschiedenen Marken hin und her zu switchen.
0: Harmoniert das auf persönlicher Ebene? ist ein, 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 eine schöne Überleitung <lacht> auf euch beide. Dann, was ich noch nicht erwähnt Ich hoffe
2: doch. Was ich noch nicht,
0: wie läuft es denn ein? Also es harmoniert auf persönlicher Ebene. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass ihr nicht nur im äh, beruflichen Leben ein Paar <lacht> seid, sondern auch im Privatleben. Das ist fast so interessant, mindestens so interessant wie das in, Wie geht das?
2: Es ist so witzig, dass es immer so das spannendste Thema überhaupt ist. Ähm, nö, also geht gut. Seit jetzt sieben Jahren. Die, also
1: Ja, seit wir angefangen haben mit dem Modelabel. Äh, mhm. Ich glaube, der Unterschied ist, wir sagen immer, Lara hat eigentlich immer ganz gut Grundsätze. Wir haben beide gleich angefangen. Wir hatten im Grunde ein Studium, aber noch nichts aufgebaut. Kein Einkommen und nichts. Und sind also vom gleichen Punkt gestartet und zusammen gestartet. Mhm. Das ist nicht der eine später oder früher dazugekommen. Ich hatte nicht ein Unternehmen und Lara ist dann dazugekommen mhm. oder andersrum. Sondern wir haben das zusammen aufgebaut. Dann haben wir das gleiche Ziel. Wir, wir haben jetzt beide keine Eck-Andern-Partner, die sagen, ich bin genervt, weil du bist ständig in der Firma oder arbeitest ständig.
0: Stimmt und haben das. Ist, viel stimmt, Verständnis. Das ist ein riesiger
1: Vorteil. Das ist ein riesiger Vorteil. Stimmt. Ja, ich glaube, es ist viel Verständnis und es ist ja. viel Vertrauen, weil du sagst, am Ende verfolgen wir das gleiche Ziel. Und das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, ich respektiere, ich habe immer riesigen Respekt vor Gründern und Unternehmern, die etwas alleine aufbauen. Wahrscheinlich gibt es dann immer noch ein Netzwerk von Menschen drumherum. Aber das zusammen. Jeder hat Stärken und Schwächen und äh, ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut und wir haben gute Wege gefunden, zusammen zu arbeiten mit der Zeit und deswegen okay. ist das für uns, glaube ich, genau das Richtige, es von eher ein Vorteil als eine Herausforderung oder ein Nachteil.
0: Ja, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil, ich, weil meine Frau und ich auch in derselben Firma arbeiten, meine Frau war vor mir da, Es also leider auch nicht gehört leider auch nicht uns, aber war vorher da, man stellt aber dann schon fest, wenn man nicht aufpasst, kann es mal passieren, dass man nur noch über die Firma spricht.
2: Ja, wir reden schon sehr, sehr viel über die Firma. Ja. Aber es ist halt für mich so, ich war die Frage, also die Frage bekomme ich relativ oft auch. Und für mich ist es immer so, dass ich sage, okay, und auch für Chris glaube ich, im Grunde, wir könnten ja auch ein Hobby teilen. Das Hobby wäre, weiß nicht, angeln oder segeln ja. gehen oder so. Das ist eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Darüber reden wir ständig so. Und wenn wir jetzt leidenschaftliche Segler wären, würde keiner in Frage stellen, warum wir die ganze Zeit in unserer Freizeit über Segeln reden. so. Und gleichzeitig haben wir halt die Leidenschaft für diese Firma, für die Leute, für die Industrie. Und deswegen macht es uns ja auch Spaß, darüber zu sprechen
0: verrückt und noch ver ne? ja, verrückt noch ver nee ne, <lacht> ist es schon ist es schon ich finde wir haben gerade auch gar nicht wie lange ihr, wenn ihr schon so lange zusammen seid wie jung ihr wart
2: ja baby das, ist, ja, schon, wow, das sehr
0: ist, ist schon 20 wow das schon 20
1: wir kommen ja auch noch wir waren auch noch auf der gleichen Schule also wir kennen uns schon sehr lange aber
0: ich kenne ja ich kenne ich kenne solche dass ich kenne auch Paare bei denen das sehr lange sehr gut gegangen ist.
2: Wir sind ja auch nicht immer einer Meinung. Also, nee. Ich glaube, dass viele, viele Leute nehmen mir an, ach ja, ihr seid ja einer Meinung und immer, nee, äh, m -m. nee. diskutieren. Nein, man muss sich auch streiten können.
1: Das ja. gehört auch dazu. Und das Ding ist, und es ist ja auch nicht immer alles perfekt und alles toll. Es gibt ja immer ups und downs. Es gibt ja Phasen, die sind gut und da freut man sich. Es gibt auch Phasen, die sind schwierig. Ich glaube, was uns hilft, ist, dass wir viel weil es dreht sich eben sehr viel um das Geschäftliche in so einer mhm. Startphase. Klar. Und das Leben dreht sich sehr, man arbeitet sehr viel und man hat dann sehr viel Verständnis für den anderen und kann sich besser hineinversetzen in Situationen oder Probleme und vielleicht hilft das auch und bringt einen näher zusammen. Während
0: jemand, der das nicht so wissen könnte, sagen würde, komm, entspann dich, ist doch egal. Oder das stimmt. Einfach den Bezug nicht Aber so man nimmt natürlich die Sache auch besonders ernst und das ist, glaube ich, warum das immer so viele so interessiert, ist, dass man das Gefühl hat, wenn es dann eine Krise in einem der Bereiche gibt,
2: mhm.
0: betrifft er automatisch auch den anderen Bereich. Also wenn ich jetzt hier mich ärgere, gut, okay, dann sagt meine Frau auch, aber da gibt es ja noch die private Welt, die ganz anders ist. So, bei euch ist aber immer, das eine zahlt auf das andere ein im Zweifel, oder? Mhm. Wenn ihr jetzt mal Privatstress habt, kann man das dann einfach so aus der, Monts, aus der Tür rausgehen und sagen, oh, jetzt ist alles wieder gut, äh, die beiden Also witzigerweise mittlerweile
2: schon. So am okay. Anfang, als wir nach dem zweiten Wohnzimmer saßen, war es schon so, und es war halt schon überwiegend auch ich, dass ich gesagt habe, ja, komm, dann lassen wir jetzt einfach alles sein. Ja, und kommen egal. Und mittlerweile ist es aber schon, dass wir es sehr gut trennen. Ach so,
0: dann beruhigt, dass es, Das ja. ist Frauen nee. halt. Dann gleich alle. genau, okay.
2: <lacht> aber mittlerweile können wir es ziemlich gut trennen. Das heißt, wir streiten uns vielleicht privat. Und dann, meistens streitet man sich ja eh über Kleinigkeiten so. Stimmt. Und dann arbeitest du den ganzen Tag normal weiter. Und abends hast du eh vergessen, Hast so. So Also von daher. Ja, und wir
1: ergänzen uns auch inhaltlich. Ne? Also ähm, ja. Lara kümmert sich äh, einerseits sehr um das Künstlermanagement bei uns und ich eher um die Werbeagentur. Das ist nicht, nicht schwarz-weiß getrennt, aber das ist so eher mhm. der Fokus. Und mhm. Lara kümmert sich sehr viel um Personal, um die Menschen, um das Produkt, inhaltlich, Kreativität und, und was alles dazu wird. Und nicht mehr um den Außenvertrieb, Kunden, Strukturen, äh, Finanzen. Mal, und was sie so heute auch gemerkt auch ich
0: hatte den Eindruck, bei jeder Frage wusste ihr ganz genau beantwortet. Es war auch so, dass der eine oder andere, bei bestimmten Fragen hat der eine oder andere gar nicht gezuckt, weil er so, ja klar, das ist doch hey. ihr Bereich oder das fand ich ganz interessant. Ja. Aber vielleicht war es vielleicht auch noch Zufall. Noch eine, verrückte, noch eine verrückte Sache bei euch beiden, wenn man mit Gründern normalerweise zusammensitzt, dann geht es immer darum, wer waren die Investoren? Wer sind die Investoren? Wie viel Geld können wir noch kriegen? Mhm. Und wenn man jetzt euch fragen würde, Investoren, keine, keine. Investoren. Keine. Mhm. Aber wie geht das aus dem, das ist ja echt so eine Geschichte, die man eigentlich gar nicht glauben kann, aus dem Wohnzimmer weil ihr dann so, ihr seid ja nicht, das ist ja auch Quatsch zu sagen, ihr seid am Anfang vielleicht relativ langsam gewachsen, aber irgendwann ging es dann ja relativ schnell. Also wir haben angefangen Ende Juli 2014,
1: deswegen ja. vor vor knapp fünf Jahren ja, okay. und wir haben dann den sonntagsabends, war das der ja, 27. Mhm. Juli, war ein Sonntagabend und da haben wir die die Firma angemeldet, haben die Domain, die Webseite gekauft und Lara hat YouTube geguckt direkt und wie baut man seine eigene Webseite und ich habe montagsmorgens die Unternehmen angerufen, habe angerufen, hab gesagt, ich rufe an von Pulse Advertising, wir sind Spezialisten im Influencer-Marketing, ihr kennt uns sicher schon, was können wir für euch tun. Wie cool, ja. <lacht> Und so kam das. Und zwei Monate, drei Monate später, der November war der erste Monat, wo wir einen sechsstelligen Monatsumsatz hatten. Mhm. Also es ist doch wahnsinnig oh, schnell gewesen. Ja. Und das war eigentlich die Phase, wo wir gedacht haben, ja. Da hatte ihr aber noch gar keine weiteren Mitarbeiter? Nee, da und waren wir noch zu zweit. Zwei. Im Wohnzimmer. März kamen die ersten Mitarbeiter. Okay. Also ein gutes halbes mhm. Jahr später. Und mhm. da haben wir eigentlich gedacht, naja, wir brauchen Investoren, weil das haben wir noch nie gesehen, so einen Umsatz. Und wie geht man damit um? Wie baut man das auf? Strukturen? Und haben mit denen gesprochen. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, die wollten eben einerseits alle einen Deal machen, das heißt, wir mussten relativ viel aufgeben dafür und die hatten ein ganz anderes Verständnis. Mhm. Es hatten ganz viele gar kein Verständnis oder gar kein so gutes Verständnis von Influencer-Marketing. für die ist es auch nur, wäre es auch nur eine Beteiligung von vielen im Zweifel gewesen. Genau. Okay, ah. sie haben es nicht verstanden, was ihr ja. macht, ne? Und dann haben wir gesagt, naja, guck mal, wir haben doch den Umsatz, der Vertrieb lief sehr, sehr gut auch und äh, die Nachfrage war sehr, sehr hoch. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch so lange wir können, unabhängig bleiben. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir ein Büro nicht eröffnen, Mitarbeiter nicht einstellen oder irgendwas Sinnvolles nicht tun, weil das Kapital mangelt, dann nehmen wir uns einen Investor dazu. Der Punkt ist nicht gekommen. Ja, kam irgendwie. Offensichtlich. <lacht> Bisher nicht, ne. nee. das hat gut funktioniert und man muss natürlich sagen, wir sind Dienstleister, ne? das heißt wir, wir ähm, verkaufen ein Konzept und eine Idee, aber wir haben jetzt müssen jetzt nicht erstmal ein Auto bauen und tausend Teile zusammenkaufen äh, Von daher haben wir sicher einen Vorteil in der Dienstleistung zu sein. Ähm, gleichzeitig muss es eben auch die ganze Zeit sehr gut funktionieren, damit die Kunden bleiben und die Retention der Kunden hoch ist. Ja. Von daher hatten uns das glaube ich einerseits immer an einem guten Produkt, einer guten Qualität und sehr ehrlich mit, mit uns selber gehalten. Ähm, ja und, ähm, und auch einfach ähm, sparsam. Ne? Ich glaube, wir haben viele Startups, die wir sehen, die stellen unglaublich viele Menschen ein ja. und ähm, ja da, da ist es dann auch egal, weil dann kriegst du auf einmal, hört ja immer diese Summen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Geld. Ich glaube, wenn du jährlich immer so eine Summe, Summe bekommst, dann ist es sehr leicht, damit alles zu kaufen, was man sich so vorstellt. Nicht so sehr auf die Effizienz zu gucken, weil man dann ja auch schon wieder damit beschäftigt ist, das Geld fürs nächste Jahr zu raisen und wieder loszugehen ja. und neue Investoren zu suchen.
2: Und auch unsere Unerfahrenheit. Ich meine, wir hatten damals wir hatten keine, beide keine wirkliche Berufserfahrung, was wir ursprünglich dachten, was unser großer Nachteil eigentlich ist. war am Ende halt ein Vorteil, weil wir haben eigentlich nur Kooperationen gemacht mit Firmen, mhm. die uns zu 100 im Voraus gezahlt haben, sodass wir eigentlich von Anfang an immer einen sehr guten Cashflow auch hatten. Und ähm, was dann natürlich auch, wenn es um Wachstum geht, ähm, halt durchaus äh, hilfreich ist, ja.
0: Ihr seid damals aus Bonn nach Hamburg gekommen, weil Bonn auch ein bisschen zu klein wurde. Und man, so. Jetzt seid ihr nach Hamburg gekommen?
2: Unser Herz schlägt immer noch für Bonn. Nein. Natürlich, nein.
0: <lacht> es wird, aber die Frage, jetzt haben wir, mhm. die, wir haben die anderen Standorte alle schon aufgezählt. Mhm. Bleibt Hamburg dann trotzdem die, das Zentrum oder müsst ihr irgendwann in dieser Branche, ist es dann eher L.A., New York... Mailand, London. Du musst
1: schon noch in dem Markt sein, auch in Deutschland muss man, in, mhm. in dem deutschen Markt muss man in Deutschland sein, um mit deutschen Kunden zu arbeiten. Ich glaube, das hilft nicht, wenn man aus London einfliegt, um Kunden zu treffen. Mhm. Und ich glaube auch vor allem, um ein gutes Produkt liefern zu können, muss man den Markt auch verstehen. Wir müssen hier sein. Also das Büro wird immer, ob das jetzt in Hamburg oder München ist, ist wahrscheinlich nicht ausschlaggebend für das Produkt am Ende. Aber ich glaube, Hamburg ist eine sehr gute Basis. Mhm. Es ist eine Medienstadt, ähm, es ist eine große Stadt, es ist eine internationale Stadt. Und äh, ich glaube, damit ist es für uns genau richtig, hier zu sein. Es ist, Deutschland ist auch unser wichtigster Markt aktuell. Okay. Ähm, ob wir privat noch mal in andere Märkte gehen. Ich glaube, wir haben beide immer mal hier, mal da gelebt. Wir haben unser Studium zwar in Deutschland hauptsächlich gemacht, aber Lara war mal in China, ich war mal in Südafrika und mal in Spanien und auch noch an anderen Stationen. Und ich glaube, wir haben immer was gelernt von mhm. anderen Kulturen. Ich glaube, das versuchen wir auch nochmal zu machen und wieder zu machen. Und das tun wir auch aktuell durch die Büros. Aber Hamburg ist eine sehr bodenständige Stadt. Mhm. Der Handschlag zählt ja irgendwie noch. Es ist ein ganz so anderes Konzept. Das würde in L.A. sagen,
2: ich Leute, Sie, das bist zu verrückt? Ja. Ja. Das nee, okay. Schon in Schleswig-Holstein wird es gut. schwierig mit dem Handschlag. Nee.
0: <lacht> Letzte Frage. Lieblings? Gibt es sowas wie so ein Lieblingsinfluencer oder einer, der sagt, wow, das ist echt der ist toll?
2: Das ist so, welches deiner Kinder ist dein Lieblingskind? Ähm.
0: Ja, kann man, ja? Nee, aber sagen, ich finde find alle toll, bei 60.000 ist halt was anderes als bei zweien. Also oder? es gibt. da äh, gibt es einen, wo ihr sagt, wow, das ist einer der, wer ist, wer ist der größte, wer ist der größte in Deutschland? Das ist einfach, wer ist denn im Moment der größte Influencer, der mächtigste Influencer in Deutschland? Ich glaube, Lisa und Lena sind wahrscheinlich im Moment
1: die größten Influencer. Ich okay. muss jetzt nachsehen, aber die haben äh, auf, auf TikTok, auf Musically, etwa 30 Millionen 30 Abonnenten. Millionen. Also nicht, wir reden nicht über
0: Lena meyer landrut die 2,6 Millionen Follower ja. auf Instagram hat, da auch nicht so kleines ist. Mhm. Nee, sondern deutsche Zwillinge, die sind 17, 16, 17,
1: 18 im Moment. Und äh, die haben, auf Instagram sind es glaube ich 15, 17, 18 Millionen Follower, eine riesige Reichweite. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, man sieht ja ganz oft den Account. Man sieht zum Beispiel in den USA, managen wir jemanden, Eric Jess, der, da sieht man einen super kreativen Fashion-Typen, mhm. der auch für große Labels äh, modelt, auch genau in die Zeit aktuell passt. Und wenn man sich dann mit ihm unterhält, wo ist so sein Hintergrund, wo kommt er her, wie ist er aufgewachsen, er kommt aus LA, äh, hat früher über Tech, hat einen Tech-Blog. Und er und erzählt dann, da haben sich in meinem Forum, ich hatte so ein Chatforum in dem Techblog, blog da haben sich Leute kennengelernt, die sind heute verheiratet und mhm. eine ganz andere Story als Fashion vorher gehabt. Hat dann Nebenbei hat ihn irgendwie Musik interessiert, er geht auch heute glaube ich auf tausende Festivals und Konzerte mhm. und hat angefangen über Musik zu berichten und irgendwann kam Fashion dazu und heute hat sich das sehr dahin entwickelt. Also ganz oft, ich finde es sind dann die Menschen, die dahinter stehen, je mehr man davon lernt desto spannender ist das. Und ich glaube, das ist das Dankbarste in unserem Bereich. Du hast Kontakt einerseits. Inhaltlich ist es unglaublich toll, so viele Mitarbeiter zu haben, weil jeder bringt was anderes dazu. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Aber auch mit so vielen Menschen zu arbeiten, die so kreativ sind und sich so verwirklichen und damit auch einen ganz anderen und auch unkonventionellen Weg gehen, als man das sonst kennt.
0: Allerletzte Frage. Ich bin, bin ich auch ein Influencer? Ja, alle sind Influencer, haben wir gelernt.
2: Mhm, durchaus.
0: Aber muss ich jetzt als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, müsste ich eigentlich auch viel mehr von mir noch preisgeben, müsste ich eigentlich auch einen eigenen, also nicht nur einen Podcast und einen Videoblog, sondern ich müsste eigentlich auch, müsste ich auch auf YouTube sein und irgendwie so Rezo-mäßig irgendwas erzählen über Hamburg. Ich glaube, Podcasts sind noch unterschätzt.
1: Okay. Ich finde Podcasts toll. Also ich finde es toll, ja. dass ihr einen Podcast macht. Und äh, das ist ja eine riesige Industrie. Ich glaube, in den USA kommt es langsam an Radios ran, was die, äh, was gerade in, in ja. den jüngeren Zielgruppen ist oder überholt es teilweise in jungen ja. Zielgruppen.
0: Auch in älteren Zielgruppen. Das, das ist erstaunlich. Also wenn ich in meinen, also ich bin ja Jahre 69 in meinen Zielgruppen, wie in meiner Zielgruppe, wie viele Leute da auf einmal Podcasts hören. Und klar, es ist ja auch in wesentlichen Teilen viel einfacher als lesen.
2: Also ja, überall, im Zug, genau, überall, genau. im Auto. Und du musst nicht warten, du
0: musst nicht irgendwie, mich nervt es im Radio zum Beispiel, also äh, nervt mich halt, wenn ich dann irgendwie eine Musik höre, auf die ich keine Lust habe, weil ich will eigentlich diesen Typen weiterhören oder ich will diesen Typen gar nicht hören, sondern mhm. will den ganz anderen hören, da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Deswegen Social Media. Am Ende ist es ja ein Social Media genau, um auch seinen stimmt.
1: Podcast zu machen. Und ich glaube, man muss das machen, womit man sich wohlfühlt. Ich poste auch nicht den ganzen Tag auf Twitter irgendwelche Sachen. Im wie Internet viele
0: Follower habt ihr überhaupt? Ist es irgendwie oder seid ihr da äh,
2: nicht so viele, dass man <lacht> drauf sein könnte? Ich glaube, die meisten wahrscheinlich Mitarbeiter oder irgendwie Verwandte von mir. Also, okay. ähm, hm.
1: Nein, aber es sind irgendwie ein, nee. zwei, äh, 3.000. Aber ähm, auch, auch das. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, man muss das machen, womit man sich wohlfühlt. Ich glaube, wenn man sich zwingt und in Zwänge begibt, dann funktioniert okay. das auch.
0: Nicht, das bekommt man auch mit als über Ehrlich gesagt, wie überall im Leben, ne? wenn du eine Sache Klar. machst, irgendwie. Ich könnte noch stundenlang mit euch reden. Wir sind, glaube ich, voll aus der Zeit. Vielen, vielen Dank, Echt? dass ihr da wart. Oje, vielen Dank. Ja ganz, ja, ganz, ganz, ganz vielen
2: Dank, hat uns super Spaß gemacht.